0: Einen schönen guten Tag auf Westeros wünschen Jens Brausnitz aus Warschau und Harry List aus Wien. Hallo. Wir besprechen die Folge Sons of the Harpy, also die vierte Folge der aktuellen Game of Thrones Staffel.
1: Mir hat vor Jahren einmal einer gesagt, dass es, dass es der größte Verlust für ihn war, dass braun und Tyrion nicht mehr zusammen sind, weil das so ein sehr spannendes Duett war. Aber man muss sagen, Braun ist, äh, ist auch lustig, wenn er den anderen Lannister-Bruder verarscht und Tyrion kann es alleine auch. Deswegen, das wollte ich vielleicht, das war mein Highlight dieser Folge.
0: <lacht> ja, und Game of Thrones war noch nie arm an tollen Odd-Couples, die irgendwo unterwegs sind. Also. Das stimmt. Brienne und Podrick sind ja auch ein wunderbares Team, nur, dem man gerne zuguckt.
1: Ja, Nur Sir Jorah hat sich nicht eingelassen darauf, ein, ein Teil eines <lacht> Odd Couples zu sein. Aber das wäre sicher auch sehr unterhaltsam gewesen.
0: Ja. Es war schon, äh, ja, was, was hätte er auch groß sagen sollen, äh, <lacht> nachdem er so komplett zerlegt worden ist und dechiffriert.
1: Äh, damit wäre das Rätsel von letzter Woche auch gelöst, er, wohin er tatsächlich geht und fahrt, zu welcher Queen. Mhm. Was jetzt, äh, naja, Rätsel, wie gesagt, für mich war es ja jetzt nicht ja. so wahrscheinlich. <lacht> was seine Situation massiv verbessert hat, und da springe ich gleich vom Anfang zum Ende der Folge, mhm. war, dass Daenerys zwei ihrer zwei ihrer wichtigsten Männer Verlustig gegangen ist, oder zumindest, also nicht, vielleicht nicht verlustig, aber zumindest nicht mehr in voller, also nicht mehr gesund sind. Wir wissen ja noch nicht genau, was passiert ist. Das heißt, da ist seine, seine Möglichkeit, eventuell wieder einen Job zu bekommen, ist, äh, gestiegen.
0: Ja, also. es, es ist, was frei geworden ja. und, äh, die Stellenaufschreibung, ja, wo könnte, könnte er die lesen? Ja, vielleicht per Flaschenpost kommt die dann die, die Räune, äh, also den Fluss, auf dem er unterwegs ist, angetrieben. Vielleicht ja. ist
1: er ja noch in Rabenkontakt mit, mit Varys, also. <lacht> Der kann es ihm dann sagen, wenn er dort ist. Der kam ja in der Folge nicht vor. Der müsste aber was tut? Der sucht er die Stadt nach Tyrion ab oder hat er gesagt, ah Pfeif auf
0: den Kleinen und Was macht er? Ja. ja, werden wir bald erfahren. Ich hab, ich habe einen Verdacht, aber der es ist hat nichts mit den Büchern zu tun, weil weil Varys in den Büchern sowieso nicht äh, auf äh, dem Kontinent weilt. Wo geht er sonst hin? Er ist nicht weg. Also <lacht> er ist man, man weiß eine Weile lang nicht, wo er ist, ja. Meine Vermutung ist, dass er noch in Dorn auftaucht, irgendwann dieses Jahr. Bulla. Aber es ist reine Vermutung, reine Spekulation. Es ist äh, äh, aus der Serie abgeleitet, glaube ich, als aus dem Büchern. Äh, sowieso nicht aus dem Büchern. Aber Bildern. ich,
1: ich habe die Karte jetzt nicht im Kopf, aber Dorn ist auf dem gleichen Kontinent wie King's
0: Landing, oder? Ja, genau. Im Süden, die südlichste Spitze, die okay. südöstlichste Spitze auch. Das war ein bisschen überraschend in, im Vorspann, dass es diesmal das ganze Land quasi dort steht, und nicht sandsbär also die, die, die Stadt liegt eigentlich genau da an diesem äußersten Zipfel und hat eben, dieser Speer äh, ist ja auch in der Animation drin. Warum sie jetzt in dem Fall davon, oder zumindest noch davon abgesehen haben, das Ding beim Namen zu nennen, äh, also beim Städtenamen, wie bei den anderen St äh, Ortschaften ja auch, ist mal dahingestellt. Mal gucken, von den Water Gardens war ja auch äh, schon die Rede, äh, wo Myrcella spazieren geht mit dem anderen Prinz dem Dornischen, mhm. aber... Ja, der war auch ja. kurz zu
1: sehen schon in der
0: genau. einer eine Szene mit Alexander City. Um, sind die ja auch, die, die, die Sand Snakes und Bronn und Jamie sind ja genau dorthin jetzt quasi im Wettrennen unterwegs.
1: übrigens das, das erste Mal, dass ich mir gedacht habe, ich habe mir das schon gedacht in der, äh, in der einer von diesen making Off episoden dazwischen, mhm. als sie Sevilla gezeigt haben, wie sie das dort gedreht haben. Das habe ich mir gedacht, das ist einer von den wenigen Plätzen, wo man mich wo ich mir tatsächlich vorstellen könnte, weil ich es in einer Serie gesehen habe, dorthin zu fahren. Also ich bin ja nicht äh, wirklich empfänglich, aber mhm. das schaut schon sehr schön aus dort. Und wie das in der Serie gestaltet wurde, bzw. wird, also was man schon aus diesem Making-Off erkennen konnte, das ist schon sehr beeindruckend, was die dann mit, wie die das mit Greenscreens noch einmal aufpeppen was hm. sie ja in Dubrovnik auch gemacht haben, was ja auch eine sehr schöne Stadt ist, wo ich allerdings schon mal war.
0: Dito. Und <lacht> ah. was wir uns noch schuldig geblieben sind, ist die große äh, Totale von ja Sunspare oder den Water Gardens. Wie, wie, also diesmal haben sie uns mit Marine wieder verwöhnt, mit diesem Panorama-Shot von, von oben runter. Und sowas äh, wünschen wir uns sicher auch noch von Dawn zu sehen, oder?
1: Ganz sicher. Ja. Weil Wir haben ja wirklich nur... Wir haben jetzt eigentlich nur ein bisschen Wüstenstreifen, äh, als Küstenstreifen gesehen. Mhm. In Zweifel, und, und halt ja, acht Leute aus Dorn haben Kontakt aufgenommen auf die eine oder andere Weise mit äh, also aus der Stealth Operation, die ist noch nicht gescheitert, weil die, die von ihnen wissen, beschließen ebenfalls eine Stealth Operation zu machen und das mhm. Ganze nicht an die große Glocke
0: zu hängen. Wer sind denn diese Mädels eigentlich? Du meinst also die 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 Geheimidentität Cooper und Danell, die unterwegs sind? Ja, genau. Was, <lacht> das fand ich sehr, sehr charmant und vor allem denn dann der Blick, in dem Fall von, von Jamie zu, zu Bronn, was der dann gespiegelt hat, als, als äh, Jamie anfing von den von den Haien vor der Küste von Dorn zu sprechen, die es dort nicht hat und was äh, Bronn ja definitiv offenbar wusste. Sehr sch schöner, klein, kleiner Einstand für den äh, neuen Autoren, ne, der, der an Bord ist. Der nächste Assistent von äh, David Benioff, wenn ich mich nicht irre, der zum Autoren des, oder Mitautoren der Serie befördert worden ist. Genauso wie Brian Cockman mhm. äh, vor äh, drei Staffeln oder so. Wie dem auch sei. Ich glaube, ich, glaub, ich versuche nur davon abzulenken, dass ich äh, die drei... Sand Snakes, die in der Folge vorgestellt werden, namentlich noch nicht äh, auseinanderhalte, Bücher lesen hin oder her, sind auf jeden Fall die unehelichen Töchter von Prinz Oberin, den man noch äh, von seinem Duell gegen den Mountain äh, aus der letzten Staffel erinnert. Äh, die eine Tochter ist ja, mit dieser Illyria Sand Gezeugt, die auch als Mutter begrüßt wird in der Szene. Die beiden anderen Sand Snakes haben andere Mütter, aber eben den gleichen Vater. Der, der Bruder, ist von dem ähm, Tyrell, den wir in der zweiten Folge gesehen haben. Ne, der Mann im Rollstuhl von der DS9.
1: Nicht Tyrell. Tyrell sind ja bei andere. Martel. Martel. <lacht> genau. Ja. ja, das kommt davon, wenn man nur einen Buchstaben ändert in den Namen. <lacht>
0: <lacht> ja.
1: Okay, also das sind diese, und sie, die, diese Damengrunde hat, äh, Überraschung, Überraschung, nur Rache im Kopf, oder? Also das ist wieder mal das, das Ziel, um das es geht. Nachdem ihr, ihr Vater ja völlig überraschend dieses Duell verloren hat am Ende mhm. der letzten oder vorletzten Staffel. Da hätten wir wieder neue Charaktere. Du sagst, im Buch sind das mehr, weil du sagst, dass wir haben drei kennengelernt. Ich glaube, es bleibt bei drei.
0: Ja, ich glaube, es bleibt bei, bei dreien. um um das ja das Ausufern der einzustampfen. In der Serie, äh, quatschen in Büchern, ist halt von mehreren, die, noch weiteren, die Rede. Äh, eine Rolle spielen diese drei dort auch und deswegen ist es, glaube ich, sinnvoll, das auf die drei quasi zu beschränken. Ist ja schon genug. Ähm, ja, Aufwand, die dann auch auseinanderzuhalten, nicht nur namentlich, sondern dann, man kann sich ja auch äh, an den unterschiedlichen Outfits äh, orientieren oder den verschiedenen Waffen, mit denen sie vor, vorgestellt worden sind. Das äh, ja, alles eben so wieder äh, Hauruck, Exposition aller Game of Thrones, um möglichst schnell die Seriengucker auf das Level der Buchleser zu bringen. Äh, in dem Fall eigentlich ganz gut geglückt.
1: Das stimmt. Vor allem dadurch, dass sie den den äh, Kapitän auch noch umbringen und sich auch ziemlich einig sind, weiß, dass es hier mit jemandem zu tun oder mit einer mhm. Gruppe zu tun, mit der nicht gut Kirschen essen ist oder was auch immer. Das heißt, das wird auf jeden Fall spannend. Äh, in der Hauptstadt, wollte ich sagen, in King's Landing hat... Cersei zum Gegenschlag ausgeholt gegen Marjorie, mhm. hat ihre Allianz mit dem High Sparrow, Jonathan Price, in einer Szene nur zu sehen, aber sehr gut. Das hatten wir uns ja letzte Woche gewünscht, dass da mehr kommt. Erlaubt sie ihm, eine äh, Miliz zu gründen oder eine, eine, eine früher mal existierende Miliz wieder zu beleben? Genau. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich ihre Intention verstanden habe, wenn es nur darum ging, den Loras? Den, genau, den Bruder von Marjorie zu bestrafen, um Marjorie zu bestrafen, dann mag das wohl geglückt sein, beziehungsweise er ist halt eingesperrt, er wird wahrscheinlich ein bisschen verprügelt worden sein, aber sein Leben ist wahrscheinlich nicht, noch nicht unmittelbar bedroht. Der ist er wahrscheinlich durch seinen Rang und seinen Familiennamen noch, noch ein bisschen geschützt. Aber diese Sparrows, oder ist, heißen alle Sparrows oder heißt nur der High Sparrow Sparrow und alle anderen sind...
0: Ne, die heißen alle Sparrows. Es gibt okay. halt den High Sparrow, der jetzt eben aber auch zum High Septon äh, befördert worden ist. Ja. Also da, da er residiert er ja jetzt auch in dieser diesem, dieser Septe von Baylor heißt ja. das Ding, glaube ich. Und, und die Faith Militant, das ist halt die, der quasi militärische Arm, die Kreuzritter... Genau. Der, dieser sie doch auch an die sieben Könige Glaubenden bekloppten.
1: Und Cersei sagt, sie weiß, dass andere Priester getötet werden, sie weiß, dass Nonnen vergewaltigt werden und im vollen Bewusstsein, dass die alte Religion quasi eh schon da niederliegt, erlaubt sie dieser neuen, dominanten Religion Freiräume, die sie wahrscheinlich... Äh.
0: Es ist die gleiche Religion. Naja, Entschuldigung, also sie der, dieser Sekte
1: sie oder der Auslegung dieser Kirche. Das
0: ja, das Problem ist, dass, dass sie dass sie nur einen Satz jetzt in der Serie mit, wenn äh, Cersei eben das anspricht, dass Kirchen verbrannt worden sind und äh, die äh, stillen Schwestern, also die hat man schon ein paar Mal gesehen, mhm, die, ja. die sich auf den Schlachtfeldern um die Leichen kümmern, ähm, vergewaltigt worden wären oder werden im Land. Das ist alles die Folge dieses äh, Krieges der fünf Könige wo sie ja auch äh, beteiligt ist als Player. Also sie hat das nicht sagen. ihm
1: zugeordnet? Also ich dachte, sie sagt ihm, dass, dass das die, die
0: Sparrels ja, machen? Also das, das Nein, nee, nee. das ist das, was sie anführt, äh, was im Lande passiert und warum äh, ja, mehr Glaube gebraucht wird. Das ist, Der Glaube ist das, wo sich die Leute im Land eigentlich dem zugewandt haben, nachdem sich die Könige im Prinzip während ihrer Kriegführung einen Dreck unter die, die Bevölkerung geschert haben weil sie brandschatzend äh, ist mal die eine Armee durchgezogen an die andere und haben sich halt um nichts gekümmert. Davon so ein bisschen die Auswirkung hat man ja in den letzten Staffeln auch gesehen, so am Rande. N nicht zum Beispiel, was weiß ich, äh, wenn, wenn, wenn der Hound in der Taverne auf die, die anderen Ritter aus Kings Landing getroffen ist. Aber es haben sich halt viele von der Bevölkerung dann dem Glauben zugewandt, als einzigen, was ihnen quasi zur Verfügung steht. Und daraus ist diese Sparrow-Bewegung äh, quasi entstanden, die sich halt umeinander kümmern, die Ärmsten der Ärmsten. Und diese Bewegung hat halt King's Landing erreicht. Davon war halt in dieser letzten Folge so ein bisschen die Rede. Was haben übrigens, sie halt nur verkürzt dargestellt in der Serie. Das ist alles.
1: Was übrigens äh, auch einen ziemlichen Realitätsbezug hat, weil in, in der Serie ist es halt so, die Könige fallen als Ersatzgötter quasi aus. Und wenn die Ersatzgötter ausfallen, dann wendet man sich quasi den den äh, imaginären oder den metaphysischen Göttern zu mhm. in der Hoffnung, dass von denen was Gutes kommt und das ist ja ein Phänomen, das man in der Realität auch öfter beobachten kann. Ich meine, wir haben halt weniger, also bei uns ist es halt so, wenn wenn gewisse Staatssysteme nicht mehr funktionieren oder in, in Gebieten, wo halt hohe Armut herrscht und so weiter, dass dort die Religiosität einfach höher ist und dass man das auch gut beobachten kann, wenn sich wenn sich wie sich Länder entwickeln, wie dann die Religiosität auch in einen ähnlichen Verlauf nimmt und so. Das ist ja, da gibt es ja auch Beobachtungen und wissenschaftliche Arbeiten dazu. Das ist ja gut gut eingebaut von Martin, dass dieses dieses ja.
0: reale Faktum in diese Fantasy-Welt eingebaut. Ja, und von, und von daher eben auch schön, dass, <lacht> dass verschiedene Religionen hier halt einander gegenüberstehen. In derzeit in Westeros eben dominierend ist es definitiv diese, dieser Glaube an die sieben, also die sieben Götter, bei denen sind es eben sieben. In, Im Norden glaubt man ja eher noch an die, den, an die alten Götter, wird es ja oft genannt, mhm. äh, symbolisiert von diesen äh, äh, Wehrholzbäumen, mit den, in die das Gesichter geschnitzt ja. sind, ne, wo die äh, Nachtwache ihren Eid vorleisten. Den, den ertrunkenen Gott von den, den Iron Islands haben wir auch schon äh, kennengelernt und schon wieder vergessen, weil es in der zweiten Staffel war und dementsprechend weit zurückliegt und präsent ist halt noch der, der rote Gott oder von durch die rote Priesterin oder jetzt Priesterinnen äh, repräsentierten Gott Rolor, wie man den auch dann aussprechen mag, oder den Many-Faced-Gott, wie ihn jetzt Arröhr im House of Black and White kennenlernt. Also meine Güte, also äh, von wegen katholisch-evangelisch-Islam Buddhismus, da geht es Mindestens ebenso rund.
1: Gehen wir wieder zurück nach King's Landing. Zurück auf die mhm. Erde. Also Cersei erlaubt, diese Miliz zu gründen oder wieder zu beleben. Und sofort in der nächsten Szene sehen wir drei Dinge, die kaputt gemacht werden, wenn man so will. Das eine ist, sie zerschlagen Bierfässer, sie zerschlagen Marktstände und sie zerschlagen Bordelle und die Leute, die da drin sind. Mhm. Und jetzt... Was mir, der die Bücher nicht gelesen hat, ich weiß nicht, ob in den Büchern irgendeine Art von Glaubensmanifest oder so oder irgendein ein, ein Text äh, interpretiert wird, wo aufgelistet wird, was man alles nicht darf. Aber mir kommt es ein bisschen sehr absolut vor, dass mhm. man was gegen Gewerbe hat, dass man was gegen Alkohol hat, dass man was gegen Prostitution hat, allgemein mhm. gegen Homosexualität, auch wenn ich persönlich das jetzt real nicht verstehe, aber... Ich akzeptiere es, dass es sowas auch leider in der Realität gibt. Dass man also ich meine, dass und dass auch religiöse äh, Gruppen sehr oft diejenigen sind, die gegen Homosexualität äh, hetzen. Und in dem Fall ist es halt so, ich habe, ich hatte nicht irgendwie einen sichtbaren Unterschied zwischen dem, wie sind sie mit äh, hm. homosexuellen Bordellbesuchern umgegangen und wie sind sie mit normalen oder heterosexuellen. Bordellbesuchen umgegangen. Ich habe da ja. keinen Unterschied gesehen. Kannst du da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen? Was genau äh, ist deren in, bei denen alles verboten oder gegen was? Alles
0: lehnen sie sich auf. Ähm, ja, kann man so klar leider nicht beantworten. Außer, dass die, dieser Fokus auf Homosexuelle äh, ist der Serie vorbehalten. In den Büchern ist das nicht der Fall vielleicht ein schöner Shortcut oder ein Nebeneffekt für, für die Showrunner eben Loras auch wieder einzubeziehen und weil es um eine innerfamiliäre Angelegenheit ist, dadurch es persönlicher zu machen, auch für den Zuschauer das nachvollziehbar zu machen. Ähm Wobei er wird, ja
1: nicht, er wird ja nicht beim Akt sozusagen erwischt und auf frischer auf Tat ertappt und festgenommen, weil er
0: praktiziert, sondern er wird festgenommen, weil er gerüchteweise ähm, Ja, aber ein Gerücht, das doch alle kennen. Ich meine, das hat man schon in der ersten Folge, wo er selber sagt und so, warum geheim halten, warum was verstecken, das wissen doch eh alle und das ist ja überhaupt kein Problem. Okay, also ähm, ja, aber da
1: wir, Das ist halt schon ein Unterschied, wenn du sagst, okay, du kannst etwas illegal machen, dann, dann kannst du den, äh, mhm. dann kannst du die tatsächliche Tat beweisen und bestrafen oder, ja, aber nur auf ein bloßes Gerücht, da sieht man halt diese ich meine, okay, das Demokratie hat gegenüber uns sowieso keiner was am Hut und mit ehrbarer Gerichtsbarkeit und so weiter. Aber es ist die naja, meisten, ja, die
0: Wildlings aber, vielleicht, die vielleicht und ja. und die an der Wall. Also dort wurde abgestimmt richtig demokratisch. Genau.
1: Aber <lacht> Gerichtsurteile werden dann meistens eher mhm. autokratisch gefällt. Also manche mögen das gerechter machen wie wie John zum Beispiel und manche weniger. Aber in dem Nur Fall, weil sie
0: die Halswirbel besser treffen?
1: <lacht> Auf jeden Fall. Ich, ich habe das Gefühl, dass das nicht, dass das extrem nach hinten losgehen wird für Cersei langfristig sowieso, aber vor allem hm. auch mittelfristig. Ich habe mir zum Beispiel gedacht, ist es so gut, wenn du zwei Szenen vorher mit Geldproblemen konfrontiert bist? Hm. dass du dann, und man kann jetzt zur Prostitution stehen, wie man will, aber auch das ist ein Fakt aus der Realität, es ist ein relevanter Wirtschaftszweig. Das heißt, willst du wirklich, dass sämtliche Bordelle den Betrieb einstellen müssen, du auf Steuereinnahmen verzichten hm. musst, Alkohol nicht mehr ausgeschenkt wird, Vergnügen. Ich weiß nicht, ob die Sparrows auch was gegen Vergnügen allgemein haben und Musiker, Theaterleute, Künstler aller Art eventuell auch angreifen. Also, dass sie sich auch gegen mhm. irgendwie falsche Kunst stellen, weil sie Kunst eventuell auch als Götzenverehrung oder was auch immer interpretieren. Das soll ja auch schon vorgekommen sein in der, äh, in der realen ja. Welt. Also hier ist halt ein massives volkswirtschaftliches Problem auf Cersei und King's Landing zukommen, mhm. wenn Leute kein Geld mehr für Vergnügen ausgeben dürfen. Bei, bei den Marktständen das Gleiche. Also wie gesagt, dass die Marktstände allgemein angegriffen werden, habe ich ein bisschen für mich als halb studierten Volkswirten ist das ein bisschen, <lacht> ein bisschen fahrlässig.
0: Ja. Vollkommen richtig. Brot und Spiele wissen wir auch, wie wichtig das ist zum Regieren in jeder Form. Ich glaube, vielleicht brauchten die, die, die Showrunner einfach diese zerstörerischen Bilder, dass die ihnen einfach sehr wichtig waren, um das nicht nur gegen Personen zu richten, sondern auch gegen Sachen. Dann, ich, vielleicht ist es nicht nur Bier, sondern eben auch Wein, was da die, die Treppen dann runterfließt. Der was dann die genau, ja. ja, genau. Was dann die Verbindung zu der Szene zwischen dem High Sparrow und Cersei wäre, der ja den Wein äh, abgelehnt hat. Mhm. Und Cersei auch so schön meinte, ja, der alte High Septon hat hier den, den guten alten nie abgelehnt.
1: Und also einem Jahrgang <lacht> gefragt. Genau. Ja, mit, ja.
0: Vintage. Und der High Sparrow halt meint, man bräuchte einen klaren Kopf und dann auch, dass er den Geschmack eben nie mochte. Also da, ich glaube, da ist halt eine, eine, vielleicht eine Verbindung, um das anzudeuten, dass, dass äh, Cersei selber diversen Sünden erliegt, was dann auch dem, dem High Sparrow nicht entgeht. Mhm. Und die, nun ja, äh, bestraft werden in der Stadt, wie auch immer, ja. die Fässer eben zerschlagen. Oder der, das Wein, der Weinkelch ausgeschlagen wird. Ähm Aber sie
1: gehen ja auch, äh, also das wird ja auch erwähnt und es wird eigentlich gezeigt im Bordell von, von Littlefinger, dass ihm gehört, weil sie will ja auch mit ihm oder sie will ihm ja noch einmal ein Signal senden, wenn er dann kommt, Das äh, was auch immer das Signal jetzt sein soll und was genau sie mit ihm vorhat. Aber äh, das heißt, wie, ich, wie sehr kann sie diese Sparrows oder diese Miliz steuern? dass hm. sie, die, sie, sie können den, den wie heißt er nochmal, Loras, Loras können sie festnehmen. Den haben sie nicht umgebracht, oh. im Unterschied zu diesem anderen Bordellbesucher. Sie, sie greifen sich nur belisch seine, seine Etablissements an, weil, weil sie das ihm durch die Blume aufgetragen hat, dem High Sparrow. Und sie, wie, äh, weiß man was, nicht. Genau, also das hier ist ein bisschen ein Problem, hm. weil wenn, wenn tatsächlich die gesamte, äh, Unterhaltungsindustrie, sagen wir es mal so, hier plötzlich äh, zum Erliegen kommt, hm. dann, dann hat King's Landing ein Problem und sie hat ja ihren, was ist es? Onkel. Onkel.
0: Meinst du meinst das du Kevin? Kevin
1: Lannister? Na, den, den, sie schon Coyne, den sie Master of Coin, den sie dann nach genau. Marvos geschickt hat. Das ist ihr Onkel? Ich
0: Mace Tyrell. Nee, das ist Mace Tyrell. Ja, das ist ja, ihr das Schwiegervater. Ist nee, Quatsch, nicht Schwiegervater. Ja, das, das, äh. Genau,
1: das habe ich auch gerade gesucht, ja. diese, diese Verbindung. Auf jeden Fall. Also ja. den, den Brautvater quasi, ihren Genau. Von. Den hat sie nach Bravos geschickt und der alte Meister hat ja auch ähm, sehr richtig bemerkt, dass der das Small Council immer smaller wird.
0: Mm -hmm. Und immer noch nicht klein genug. Und er ist der einzige im Bildkader gewesen. Genau.
1: Weil mit dem anderen, <lacht> mit dem jüngeren Meister hat sie ja eigentlich eine Allianz und braucht ihn ja vorläufig oder möchte, dass er dem, was auch immer, dass er Wobei noch seine Dienste verrichtet.
0: Ja, wobei er ist ja kein, kein echter Meister mehr, weil er hat die, die die Kette wurde mir abgenommen. Ach so, wieder so Details. Die, ja ja, weil er so eben das hat er, hat er Jamie erzählt in der oh Gott dritten Staffel, als er seinen, seine Hand die Wunde behandelt hat. Ne? Okay. Da geht es darum, weil er eben mit dem Leben und Tod experimentiert äh, hat, was den Statuten wohl dieser Meister widerspricht. Die Meister sind ja auch noch nicht so Thema gewesen. Äh, tauchen zwar von Anfang an auf, also der, der Meister Luwin in, in Winterfell mhm. und es gibt dann den Aemon eben an der, an der Mauer. Überall sind diese Meister auch mit im Spiel. Ähm, als Aber die sind keine ja. sehr
1: homogene Gruppe. Also es kommt mir nicht so vor zumindest, weil äh, äh, doch
0: sehr also von von der homogen in, in dem Sinne also dass weiße sie Männer, aber
1: <lacht> sie sind keine äh, also sie haben keine wie soll ich sagen sie sind Sie sind einfach zu verteilt, das ist irgendwie jeder Meister für sich, jeder äh, sie finden sich auch in verschiedenen Posten, egal ob politisch oder medizinisch oder pädagogisch, also
0: und wissenschaftlich, und wissenschaftlich also wir ja. haben alle einen auch einen gemeinsamen Ursprung. Ich kann gut sein, dass das dann in der nächsten Staffel aufgegriffen wird oder gar nicht, keine Ahnung. Mhm. Aber es es gibt ich meine, das sind die, die die Nachrichten verschicken den ständig aufgetragen wird. Hier äh, schickt man den Raben. Also
1: Postbeamte
0: quasi. Die, die Postbeamte, Medizinmänner, Diplomaten, irgendwie alles in einem, die halt ihrem Haus dienen sollen oder äh, de, dem der Ortschaft, unabhängig eigentlich von, von deren. Augenblicklichen Eigentümer.
1: Aber haben die eine zentrale Akademie oder bildet jeder Meister den nächsten aus? Oder wie passiert das? Und wer sagt jetzt, du gehst nach Winterfell und du gehst nach Kings Landing und du gehst
0: nach Dorn und was auch immer? Wer das sagt, weiß ich nicht, aber die Ausbildung findet in Old Town statt. Das hat, hat Jamie sogar in der Folge erwähnt. Old Town als Stadt. Aha. Aber mehr, sehr viel mehr weiß man da jetzt auch nicht und beziehungsweise das, was ich noch weiß, kann ich dazu nicht mhm, sagen. Okay, okay. Oder möchte es nicht sagen. Okay. Wobei auch da die Serie, glaube ich, schon wieder von der äh, Buchvorlage abgewichen ist. Und man bald endlich keine Rücksicht mehr nehmen muss, was Spekulation ist, weil einfach alles Spekulation ist. Das stimmt.
1: Nur abzuschließen, King's Landing, da gab es ja noch die Marjorie natürlich, äh, geht zu, ihrem, zu ihrer Puppe sozusagen, dem König. Und der König scheitert daran, zum... High Sparrow High Septem zu vorgelassen zu werden, was ja mhm. auch eine ziemliche Aussage ist. Und er wird nicht einfach nur nicht vorgelassen, sondern er muss sich auch noch vom Volk demütigen lassen. Ähm, und weiß eigentlich, weiß er weiß ja gar nicht, warum sie ihn Bastard und Abomination nennen.
0: Er geht dem auch nicht nach, aber zeigt auch nicht so ein so, solche. Ich meine, man braucht sich ja nur mal vorstellen, wie Joffrey in so einer Situation reagiert hätte. Vor allem, wenn ihm dann ein einer seiner Kingsguard vorschlägt, die einfach mal eben platt zu machen. Ja. Äh, da ist Tommen definitiv aus einem anderen Holz geschnitzt und hat keine Ahnung, äh, wie man jetzt wirklich herrscht. Es gibt keinen Tywin, der ihn anleitet. Seine Mutter lässt ihn komplett in der Luft hängen, weil es ihr definitiv nur darum geht, M äh, Marguerite eins auszu auszuwischen, die wiederum auch genauso blind äh, ja, ihrer Familie äh, folgt, sich um die kümmert. Mhm. Sagt ja auch, als sie dann rausstürmt, äh, um halt äh, ihrer Mutter... Großmutter eine Nachricht, genau, eine Nachricht zu schicken, dass, er mit seiner, mit ihrer, dass sie jetzt mit ihrer Familie zusammen sein will. Und eigentlich ist Tommen genauso jetzt Teil ihrer Familie. Und der ja. König wird allein gelassen. Die, die Spielfigur von, von beiden Spielern allein in der Mitte da eskaliert alles und äh, ja wie ich meine die 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 Liebe zu seinen Kindern könnte durchaus anders aussehen so so schön wie vielleicht nie demonstriert von Stannis von dem man das wohl als letztem erwartet hätte dass der die Liebe zu seinem Kind so demonstriert wie es in der folge getan hat.
1: Also mir kam der jetzt nicht, ich habe den jetzt nicht so besonders als grausamen und kalten Menschen in Erinnerung. Also ich meine, er war immer ein bisschen für mich immer ein bisschen blass, weil er immer so am Rande war, aber in den Let jetzt, wo er wirklich eine eine wirkliche Hauptrolle übernommen mm. hat und wo ich jetzt auch langsam mitkomme und also ich habe habe das jetzt nicht so unerwartet gefunden, dass er in der Privatkammer mit seiner Tochter allein nett zu ihr ist. Also öffentlich vor seinen Soldaten oder vor der Night's Watch vielleicht nicht, aber oder vor seiner Frau, vor der hat er vielleicht mhm. auch Schieß. ja. Aber aber mit seiner Tochter alleine soll er es jetzt fertig machen oder ich also ich meine das fand ich jetzt nicht so. Ich fand es eine 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 berührende Szene, aber ich war es jetzt nicht so, dass ein Vater nett zu seiner Tochter ist und ihr sagt, nein, du warst schon, ich ja, bin froh, also dass du überlebt hast und es war mir auch jeden, jeden Wert, alle das zusammenzuholen, damit du überlebst, ähm, weil ich meine, das Geld hat ja keine Rolle gespielt damals, also pff.
0: Ja, bisher ist er aber nur als, als großer Pragmatiker porträtiert worden, der alles eben für diesen Königsanspruch tut, was ihm nicht unbedingt Spaß macht, aber es ist halt quasi sein Job und er macht halt seinen Job. Und ja, aber der große Pragmatiker
1: braucht auch und er braucht auch Kinder, die er verheiraten kann. Ja, aber Komiteiser. von der Vielleicht Seite haben wir ihn noch nie
0: gesehen. Und er fühlt sich ein bisschen schuldig, weil er ihr ja quasi die Puppe gegeben hat, die sie wohl angesteckt hat. Mhm. Er sagt ja auch, dass sie wohl zu spät das Ding verbrannt haben. Was, aber wieder war so eine das Zufall Art, oder war das ein Attentat? Also, wird wird gelassen. Zumindest kam der Händler aus Dorn, das, genau, die das ja auch gut, sonst ja. so gerne mit, mit Giften arbeiten. Und ja, mit der Information wird man erstmal allein gelassen. Okay. Ja, und ja. Äh,
1: dann, ähm, was noch wichtig ist an der, an der Wall, wenn wir die noch geschwind abschließen, weil wir sind schon wieder über eine hm. halbe Stunde. <lacht> <lacht> äh, John braucht Männer, braucht Nachschub, schreibt Briefe an oder unterschreibt Briefe, weil Sam hat die wohl geschrieben, mhm. äh, an sämtliche Lords, bitte schickt mir Leute und schreibt auch, widerwillig an Bruce Bolton und jetzt ist Sam ja. der große Pragmatiker und sagt, ähm, er ist der Nächste und er hat Leute und wir brauchen ihn als Warden of the North als Realität und hier sagt halt John ein bisschen jetzt Opfer seiner Entscheidungen der letzten zwei Folgen weil er könnte ja jetzt schon selber Warden of the North sein und die Leute schicken und müsste nicht den Familienfeind um hm. Hilfe bitten also das kommt immer alles ein bisschen zurück da sieht man es wieder aber ich meine, das ist eine Sache, die ihn in seinem Schreibtisch beschäftigt. Das ist jetzt nichts, was ihn persönlich äh, lang jetzt um den Schlaf bringen wird. Und dann kommt, wie heißt sie? Melissa, Melisandre. Melisandre. Und äh, Jon Snow, seine Selbstbeherrschung ist mir langsam unheimlich. <lacht> ähm, ja, man kann nicht immer Nein sagen.
0: Ja, er liebt halt noch eine andere, eine Tote, aber dient damit nicht dem Leben. Wobei, es ist ganz gut, ich meine, die redet ja davon, dass, dass Mann und Frau eben das Leben schenken und das Licht und Schatten werfen können, also dass da die, und wie es aussieht, wenn sie Schatten wirft, das haben wir ja schon gesehen und sie hat ja auch Stannis gegenüber, als, als noch im Hof trainiert wurde, eben gesagt, als er sie fragt, wem, was sie sich eigentlich wünscht, was sie will, Sagt sie jetzt lapidar nur, dass sie ihrem Herrn dient und guckt dabei aber Jon Snow eigentlich an, hat ihn mehr im Auge, deswegen geht sie dann ja, ja wohl auch noch zu ihm.
1: Ich habe einen bösen Fehler gemacht diese Woche und einen ganz fiesen Spekulationstext gelesen, der hat mir jetzt einiges zerstört, das war echt ein <lacht> Fehler, dass ich das gemacht habe, <lacht> deswegen habe ich aus diesen, aus diesen Szenen auch mehr mitbekommen mhm. oder ich habe das im in, in Kontext dieses Textes dann auch äh, einiges anders
0: jetzt interpretiert oder sehe einige Dinge anders, aber das ist ja jetzt doch kein Thema. Was immer du gehört hast, äh, es ist alles Spekulation, weil es auch in den Büchern noch nicht endgültig aufgelöst worden ist, egal was du gehört hast. Okay. <lacht> aber das gehört auch zum Spaß. Zu dem Spaß, den manche Buchleser schon seit Jahren haben und der sich jetzt auch zunehmend, genauso wie die Grayscale auf die serienkocker überträgt, eins zu eins. Ja. Es erwischt am Ende eben jeden.
1: <lacht> Aber es macht schon Sinn, dass es eine irgendwie eine, eine Meta-Ebene gibt, auf der man sich dann noch mehr damit auseinandersetzen kann und die findet natürlich im Internet statt. Aber da verlinken wir dann hm. eh auch immer was. Da habe ich auch ein lustiges Video gefunden, das man vielleicht, das werden wir dazu verlinken. Ähm, nur noch bleiben wir noch kurz im Norden. Äh, Belisch und Sansa haben eine mhm. Katakompen-Diskussion. Das ist ihre einzige einzige Szene da oben in, in Winterfell. Äh, Lord Belisch macht sich ja auf den Weg und sie muss bleiben und er sagt es gibt zwei Möglichkeiten entweder in ein paar in kurzer Zeit hat äh, Stannis da Winterfell übernommen und du bist die Herrscherin oder er scheitert und du bist die Herrscherin an der Seite von Ramsay also musst dich... dich muss dich. den muss, du
0: manipulieren sollst den ja. du sollst, und du
1: hast nämlich vom Besten gelernt ja. quasi ja <lacht> er mag schon sein dass er der Beste ist aber aber viel wichtiger an diesem Gespräch war die war die kleine Anekdote über ja. Äh, genau und vor allem auch Sir Barristan, der kam ja auch vor in dieser Anekdote, dass ja. er gekämpft hat gegen, also das war, waren offenbar irgendwelche Schaukämpfe, ich
0: kann mich ja jetzt ein, ein nicht so, Turnier, ein Turnier, ja, ich kann mich, ein großes Turnier, aber das kam
1: nicht die, in der Serie vor, oder das war nicht ganz am Nein, nein das, das, das war spielt
0: schon früher. genau, aber es wird drauf äh, referenziert schon in der ersten Folge der ersten Staffel, wenn ähm, Robert Baratheon und Ned Stark in der gleichen Katakombe vor der gleichen hm, Statue genau, ja, ja, stehen ja. und ich meine, da fällt wohl Robert, genau diese Feder runter, die Sansa hier aufhebt. Ist, ich habe mich nur gefragt, wo diese Feder herkommt. Der gute Simon Born auf dem, oder Born, Verzeihung, auf negativ, negativfilm.de werden wir auch verlinken. Der schreibt nämlich die schönsten deutschen Recaps äh, neben Jenny auf Movie Pilot zu Game of Thrones. Sehr lesenswert. Der, bei dem habe ich gelesen, dass es eben in der ersten Folge diese Feder eben auftaucht. Und sie sprechen ja auch über Lyanna Stark, also die Schwester von Ned über die man eben mhm. nicht viel mehr erfährt und Raegar hat äh, ja seine Liebe an eben nicht seiner Frau erklärt, sondern dieser Schwester und das hat äh, ja die Ereignisse, deren Zeuge wir ja. immer noch sind, mal ausgelöst. Das war
1: da war da noch die Herrschaft der Targaryens und danach genau. haben, hat, hat, Robert Robert, hat Robert mit gemeinsam mit Stark hat, war natürlich gegen Targaryen, ja. nachdem das zu seiner Schwester nachdem es seiner Schwester angetan wurde und deswegen okay. Ja, was angetan wurde. Sie wurde entführt was und
0: jetzt. was genau passiert ist, weiß man nicht. Weil was dem widerspricht, was Sansa dort zumindest sagt und Littlefinger mal so unkommentiert klimassierend stehen lässt, weil das Bild, das Ra von Raeger gezeichnet wird, von, von äh, Barristan Selmi auf dem anderen Kontinent ja, ja, genau. ist ja ein völlig anderes hier der Sängerknabe der der Prinz der sich unter das gemeine Volk gemischt hat um dort als ja für Geld zu spielen das Geld verschenkt hat sich mit äh, Barristan Selmy hat volllaufen lassen und ähm, Töten
1: abgelehnt hat das war ja der zentrale Satz ja genau das sagte er ja, er mochte Töten gar nicht ja? und Sir Barristan hat dann den Tag frei und äh, <lacht> ja. jetzt sind wir eigentlich beim Titel bei The Sons of the Harpy, die im Titel stehen. Das ist ja die zweite quasi Sekte, wenn man so will, die zweite äh, Miliz, die sich äh, zur Säuberung der Straßen einer Stadt aufmacht
0: nur sie gehen gezielt gegen die Unsalid vor und locken. Und die Second Sons. Also, die, die, die anderen, für die Dario und Naharis ja. steht, ne? Ah, okay. Und das waren die ersten, die, denen die Kehle durchgeschnitten worden ist. Schon wieder. Die sich eben auch mit den, äh, Prostituierten dort vergnügt haben. Aber genauso. Ja, die sind
1: dort mit den Prostituierten nämlich im Bunde. Das ist der Unterschied
0: zu Kindern. Nee, 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 ne, die, die, also, vor, die Second Sons nicht, die, aber die. Die Harveys. Ähm, die Harveys, ja, ja, genau. Ja, genau. Die sind, Okay. Zumindest, zumindest haben die Verbündete auch in der Stadt, und das ist alles nicht sehr durchsichtig. Lehnen die sich gegen die, die, ja, Danny und die Ansalid als Besatzer auf oder nicht? Sind das, sind die, also fühlen sich Sklaven von ihr verraten? Gleichermaßen die, die dem ehemaligen Meister und äh, der Lorak, ne, der, 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 der ihr meint, hier die Fighting Pits mhm. auch wieder aufzumachen, damit es, es wenigstens ein Element gibt, das die vormaligen Herrscher und Sklaven miteinander verbindet über Tradition. Das war jetzt aber so
1: das ein, so ein On-The-Nose-Hinweis. Also wenn sie nächste Woche nicht diese Fighting Pits aufmacht, dann bin ich nämlich <lacht> sauer, dass sie das jede Folge, muss der kommen und mm. kurz mal sudern. Also nächste Woche will ich die aber sehen. Ja. Wahrscheinlich dauert es länger. Dann halt äh, in dieser Staffel noch zumindest. Also die Ansalit Gruppe, eine große Ansalit Gruppe will diesen Verfolgt diese Harpies in eine enge in einen engen Gang und dort sind die Ansalit, die sollen ja eigentlich eine absolute Eliteeinheit sein. Mhm. Und sie haben halt Speere und Speere sind nicht für enge Häuserkämpfe gemacht und die Harpies haben kurze Schwerter und sind deswegen können sie quasi ein, sagen wir mal, ein Unentschieden erreichen gegen mhm. die hochtrainierten Ansalit und weil nichts langweiliger ist, als wenn zwei maskierte Gruppen nebeneinander kämp äh, gegeneinander kämpfen, was einfach überhaupt keinen interessiert, äh, wird natürlich dem einen Ansalit der, der, der Helm runtergeschlagen und mhm. das ist der einzige Ansalit, den wir kennen, nämlich <lacht> Grey Worm und der einzige, die, zu dem wir irgendeine Art
0: von mhm. äh, emotionaler Bindung als Zuschauer haben. Und, Und sie werden damit trotzdem äh, George R. R. Martin glücklich gemacht haben. Der hat sich nämlich schon immer drüber beschwert, äh, zum Beispiel bei dem Kampf am Blackwater, wie viele Leute dort ohne Helm kämpfen würden. Ich meine, da hat er sich immer drüber <lacht> aufgeregt, weil das ja niemand macht. Nur würden sie Helme tragen, könnte man die ganzen Leute überhaupt nicht mehr auseinanderhalten.
1: Ja, das, ist, ein, das ist so ein bisschen Realität gegen oder cinematisches Darstellen.
0: Von, Deswegen haben sie ja, es einen schönen Kompromiss gefunden, mit genau. Helm runtergeschlagen. Aber von den Harpies
1: wissen wir ja gar nichts. Wir <lacht> kennen keinen Vertreter, oder wir wissen noch nicht, ob wir einen Vertreter der Harpies kennen. Oder hm. also Und jetzt ist es von der Gruppe, die dort kämpft, kannten wir keinen, weil ja und alle tot sind. Und bevor äh, die Schlacht zu Ende ist und die Ansalit eigentlich geschlagen sind, und das Unentschieden führt eigentlich äh, Sir Barristan herbei, der mit seinem Langschwert dort im Gang auch nicht unbedingt bestens ausgestattet ist, aber er ist halt ein Ritter alter Schule und kann mit dem, und überraschenderweise kann er mit dem Ding noch ziemlich gut umgehen.
0: Ja, er ist der legendäre Kämpfer und zum ersten Mal endlich sieht man ihn kämpfen.
1: Das hat mich, mich ich habe mir nämlich gedacht, der Mann ist alt und der Mann muss seit zehn Jahren nicht mehr gekämpft haben. Mhm. Also, er hat es aber noch drauf und ich meine, es äh, höchstwahrscheinlich war das sein letzter Kampf, aber für ihn
0: wahrscheinlich gut, äh, so zu gehen. Er wollte in seinen Stiefeln sterben, Genau. Und das nicht äh, in einem Bild von Langeweile wie Bronn. Ich meine, darüber haben sie sich ja auch schon schön <lacht> unterhalten. Genau. Und sein Leben war aufregend genug und sterben möchte er dann eben langweilig. Ähm, schöner, war ein schöner Satz. Das stimmt.
1: Nee, das war äh, einer von vielen schönen Sätzen. Der hat auch seinen herrlichen Akzent.
0: Ja. Fight and fuck and fuck and fight. Fight. <lacht> Ja, und dann muss er ja auch noch den, muss er auch noch den Satz sagen, ja, yeah, my accent gave me away, <lacht> dass er vor Auskings Landing sei. Sehr schön.
1: Normalerweise sagt man über Born and Bread und er sagt irgendwas, er sagt Welped and Whipped. Das mhm. ist auch sehr herrlich. <lacht> <lacht> okay, Jens, ja. es war mir wieder sehr ein Sehr schönes odd,
0: odd Couple. Ne? Entschuldigung. Von wegen, weil, äh, ja, der hier sollte langsam genug für dich sein. <lacht> Auch wunderbarer One-Liner für ihn wieder. Schön von ihm noch mehr zu sehen. Ja, hoffentlich. Hoffentlich nächste Woche. Jo, bis dann. Bis dann. Wir wissen danke. gar nichts. <lacht>